0: Herzlich willkommen zurück zu Folge 36.
1: Wieso herzlich willkommen zurück zu Folge 36?
0: Weil wir wieder da sind.
1: Ah, ja genau, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, da sind wir wieder. Für euch ist gar nicht mal so viel Zeit vergangen, wir haben ja Konservenfolgen vorbereitet gehabt, aber für uns sind fünf Monate vergangen, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, sogar oh Mann. mehr als fünf, fünf Monate. Ja.
0: Ich glaube, die letzte Folge haben wir Anfang April aufgenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Also so
1: fünfeinhalb Monate. Ja. Und wie fühlt sich das wieder an, am Mikrofon zu sitzen?
0: Ungewohnt. Ja. Ich finde das auch gut, dass wir nicht gleich mit voll in eine neue, also in eine neue Geschichte einsteigen, dass mhm. wir erstmal wieder warm laufen können. Ja, gucken,
1: Und wie das so klappt. Neben uns liegt ein Babyphone. <lacht> Mal gucken, im Verlauf dieser Folge werden wir wahrscheinlich sagen, neben uns sitzt jetzt ein Tentakelchen. Oder jetzt sitze ich ja alleine am Mikrofon. Ich bin gespannt, wie das klappen wird. Ja, ja. wir,
0: wir probieren es aus.
1: Genau, ja, wir haben mittlerweile ein fünf Monate altes Tentakelchen hier im Haus. Hält uns ganz schön auf Trab. Das stimmt. Uh, wir haben überlegt, dass wir nicht allzu viel erzählen werden, Persönlichkeitsrechte und so. Ja. Um, aber es ist ein Junge. It's a boy. <lacht> Und er ist unser Herr und Gebieter. Er ja. dominiert unser Leben <lacht> in einem ziemlich starken Ausmaß, muss man sagen. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, hey, ich kann mich jetzt immerhin wieder so hinsetzen, wie ich will und kann mich wieder frei bewegen. Ich kann meine Füße wieder anfassen. Es ist un ein unfassbares Lebensqualitätsgefühl, endlich wieder seine Schuhe selber zumachen zu können und so. Ja, aber dafür tut mir ständig der Rücken weh. <lacht> Vom Rumtragen. Unser Herr und Gebieter ist anspruchsvoll. Ja, das stimmt. Ja, aber wir freuen uns und haben gesagt, wir versuchen jetzt wieder neue Folgen für euch zu machen. Mhm. Und äh, wie Jens schon gesagt hat, heute keine Geschichte. Wir haben das ja auch beim letzten Mal schon gesagt. Wir machen heute eine Community-Folge für uns wie ein Wiedereinstieg. Ähm, wir rekapitulieren so ein bisschen die Folgen, die in unserer Elternzeit gelaufen sind äh, und ähm, schauen uns an, was ihr so ein Feedback dazu gegeben habt. Mhm. Und vorweg wollen wir einfach noch ein paar Sachen mit euch besprechen. Wie gesagt, erstmal dieses Hoch, da sind wir wieder. Ja. Und dann ähm, Möchte ich damit nicht bis warten, bis wir zu den einzelnen Folgen gehen, sondern das war ja auch relativ früh, schon Ende März, haben wir ähm, ein Geschenk bekommen, ein Merch-Paket bekommen. Mhm. Uh, unser wunderbarer Kultist Torben hat uns uh, ein Päckchen geschickt, voll mit Wahnsinn. Ja. Und das war super toll. Da haben wir uns total drüber gefreut und möchten natürlich großes Dankeschön sagen. Ja,
0: vielen Dank. Wir mhm. haben uns sehr gefreut.
1: Ja, beim Unboxing war war eine Statue unser aller Herr und Meister dabei, hm. des großen Kofulu, yeah, yeah. <lacht> <lacht> ähm, Außerdem hatten wir ähm, einen Film mit dabei, Necronomicon. Ja
0: den wir immer noch nicht geguckt haben. Ja,
1: das müssen wir noch machen. Wir haben ja jetzt rausgefunden, dass wir unsere Bluetooth-Kopfhörer mit unserem Fernseher verbinden können, um endlich mal wieder was mit Ton zu gucken, weil wir natürlich nicht möchten, dass unser Tentakelchen äh, den ganzen Sound und äh, alles mitbekommt, wenn wir Filme oder so gucken.
0: Ja, außerdem soll er logischerweise noch nicht so viel auf Displays und ja. Bildschirme gucken. Das okay. heißt, äh, wir können halt nur gucken, wenn er schläft, weil... Mhm. Das hat er wohl äh, vom Papa geerbt. Sobald sich auf dem Bildschirm etwas bewegt, bleiben die Augen drauf kleben. Ich
1: glaube, das ist normal. Ich glaube, das <lacht> ist bei allen Kindern so. Es muss sich noch nicht mal was auf dem Bildschirm bewegen, damit hingeguckt. Na jedenfalls ähm, steht das ja auch noch aus, dass wir mal wieder anfangen zu sammeln für ein Filmspecial. Ja. Äh, Ideen und Anregungen haben wir genug. Nicht zuletzt die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft weist immer mal wieder bei Facebook auf aktuelle neue Filme oder Schnipsel bei YouTube hin. Mhm. Wenn schaffe, ich es schaffe, mache ich da mal Screenshots und sammle das. Also, da werden wir genug Material haben. Aber es waren ja noch zwei andere Sachen mit in dem Geschenk, die, glaube ich, Jens vor allem gefreut haben.
0: Oh Mann, jetzt hast du mich. Was war denn sonst noch mit drin?
1: Etwas, wo du immer hast, dass ich es anders nenne als du. Du erzählst doch immer von Lovecrafts Ding, das er immer hat und benutzt und so und bla. Und du nennst es immer das.
0: Achso, das Common Placebook.
1: Genau, und ich sag mal ja, das Notizbuch. Nein. Das, das, das Commonplace-Book. Und deswegen hat Torben sich gedacht, packt er zwei wunderschöne lovecraft Common Commonplace-Books mit mhm. in die ähm, Box. Eins für dich, eins für mich. Mhm. Mhm. Ach, genau. Schon. Haben wir doch überlegt, dass wir da unsere Rollenspiel-Ideen reinschreiben, dass das dann unser Commonplace-Book wird. <lacht> ja. Genau, also wenn wir das nächste Mal mit einer Geschichte weitermachen, kannst du da deine Gedanken reinkritzeln. Rein rein mhm. Aha, vielleicht auch Zeichnungen machen.
0: Ja, ah, nee. Strichmännchen. Mal. Das könnte funktionieren. Ameisenkrieg. Ich äh, kann halbwegs brauchbar Karten zeichnen von oben.
1: Ah, unser Meister meldet sich. Ähm, ja, genau. Also, das, da wollten, wollten wir auf jeden Fall erstmal vorweg schon großes Danke sagen. Das sollte nicht irgendwo zwischen anderen Kommentaren untergehen. Mhm. Danke, lieber Torben. Danke, danke schön. <lacht> <lacht> genau, dann haben wir noch ein ernstes Thema auf der Liste.
0: Du meinst das Thema Rassismus-Special-Folge.
1: Genau. Ähm, wir haben ja immer mal wieder schon in den jetzt besprochenen Folgen festgestellt, oh, Herr Lovecraft hat da Begrifflichkeiten, Ansichten, äh, Beschreibungen drin, die echt nicht okay sind. Mhm. Haben da ja auch immer wieder schon drauf angesprochen und haben dann irgendwann auch aus Kommentaren von euch festgestellt, dass das ja ein größeres Thema ist. Ja. Und haben dann ja gesagt, okay, dann machen wir irgendwann mal eine, eine Extra-Folge zu dem Thema Lovecraft und seinen Rassismus. Mhm. Und das hat jetzt eine lange Weile schon in uns rumgegehrt und ist im Moment ja auch wieder aktueller geworden, weil es gerade wieder einen größeren Beitrag zu dem Thema gibt.
0: Äh, ja, und äh, wir haben uns dafür entschieden, dass wir kein Special machen werden zu diesem Thema. Mhm. Für mich selber ist es einfach, wir beide als, ja Weiße in Europa Geborene können, glaube ich, zu diesem Thema jetzt nicht wirklich was beitragen, um diese Diskussion voranzubringen. Wir
1: sind einfach nicht betroffen. Ja. Wir sind so privilegiert in unserem weißen Cis-Sein, dass wir von all dem nicht, nicht persönlich betroffen sind, keine Innensicht zu dem Thema haben. Ja. Und ich empfinde es immer als im besten Fall unvollständig, wenn sich nicht betroffene Menschen über solche Themen aus, ausdrücken und Meinungen formulieren. Und ich mir immer denke, ja klar, du kannst natürlich eine eigene Meinung zu dem Thema haben, aber es trifft dann halt das Thema nicht so, wie es es treffen muss.
0: Ja, also müssten uns Betroffene also dazu einladen, die mit uns über dieses Thema denn reden würden. Aber wie hm. gesagt, ich denke halt, dass wir da dieser Diskussion nichts Sinnvolles hinzufügen können. Also das ist zumindest mein Standpunkt.
1: Ja, also es gibt ja schon eine große Diskussion zu dem Thema. Und ähm, dazu gibt es ja verschiedene Ansätze. Also wer sich zum Beispiel literaturwissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen will, wer also wissen will, was haben andere Autoren dazu gesagt, was hat Lovecraft auch selber geschrieben, der kann sich sehr gerne die äh, Folge der Arkham Insiders zu dem Thema anhören. Die haben sich damit sehr intensiv beschäftigt. Mhm. Ähm, ich finde auch vieles, was Axel und Mirko sagen zu dem Thema absolut richtig und wie gesagt, ich habe ja auch eine Meinung zu diesem Thema und ich möchte auch, dass ganz klar ist, dass, ich glaube, genau, ich kann auch für dich sprechen, dass wir das absolut ablehnen, ja. ähm, ablehnen Menschen aufgrund von Kriterien wie religiöse Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung, Haut- oder Haarfarbe oder Augenfarbe oder irgendwas zu diskriminieren, in eine Ecke zu schieben oder zu verurteilen. Ja. Das stimmt. Dazu hat man absolut kein Recht und es ist auch unlogisch, es macht keinen Sinn, es ist Blödsinn. So, also, das ist unsere Meinung. Aber unsere Meinung steht halt einfach nur da. Und jetzt die Frage, wie geht man damit um, dass Lovecraft ja auf jeden Fall sehr starke rassistische, antisemitische Tendenzen hatte oder auch Meinungen hatte, nicht nur Tendenzen. Wie gehen wir damit um als Lovecraft-Podcast? So. Mhm. Und das finde ich ziemlich schwierig, wie du schon gesagt hast, wenn man nicht betroffen ist. Wir haben uns ja entschieden, diesen Podcast zu machen. Wir wissen ja um seine Meinung. Ich habe jetzt nochmal auch durch die Arkham Insiders, die ja Briefwechsel von Lovecraft vorgelesen haben, wurde nochmal vor Augen geführt, wie krass es einfach ist. Also bis jetzt in seinen Werken haben wir ja immer nur kleine Ausrutscher von ihm gehabt, abgesehen von The Street, die war ja schon deutlicher.
0: Ja, aber so ein paar Hammerbrocken kommen ja noch.
1: Ja, ja, kommen noch, noch immer mal wieder, auch jetzt bei der nächsten Geschichte, dass man immer so einen kleinen Kotzreiz kriegt und denkt, boah, warum? Ähm, aber diese, dieses wirklich das Ausmaß wird ja vor allem in seinen Briefwechseln deutlich. Ja. Und das finde ich, machen die Arkham Insider, sagen das ja auch schon ganz gut, wenn, wenn sie sagen, in seinen Werken hat Lovecraft das nie so stark formuliert wie in den persönlichen Briefwechseln, die ja außerhalb der Öffentlichkeit waren. Ja. Also es gibt da schon noch einen Unterschied zwischen jemandem, der versucht, durch seine Werke mit seinem Einfluss draußen in der Öffentlichkeit diese Meinung kundzutun. Das hat mhm. Lovecraft nie gemacht. Abgesehen davon, dass er auch nie großen Einfluss hatte zu Lebzeiten. Ja. Aber in seinem persönlichen Umkreis hat er das halt gemacht. Und da machen ja auch viele eine Unterscheidung zwischen einem Autor und dem, was er schreibt und einem Autor und seiner Meinung, die er für sich behält.
0: Ist natürlich dann schwierig, weil letztendlich seine Haltung beeinflusst das, was er schreibt. Mhm. Ne, seine, seine Xenophobie, wie es ja immer dann so genannt wird.
1: Ja, die Angst vor dem anderen, vor dem Fremdartigen genau. als Begründung für seinen Rassismus.
0: Genau. Ähm, beziehungsweise dann halt in den Werken halt auftauchen und dann, dass rassistische Elemente gerne als Synonym oder dafür genutzt mhm. werden, ne, dass der fremdartige, merkwürdig aussehende Mann mhm. ja, dann halt der. für die Fremdartigkeit und dann die Bedrohung ist mhm. für den Ort, die Situation, was auch immer. Ja. Das wird ja immer sehr viel benutzt. Und da ist es halt, wie trennt man Autor, und Werk? Kann man das? Will man das? Ja. Ne? Also da kann man sehr tief in diese Thema einsteigen und gucken, wie möchte ich da rangehen?
1: Ja, und da, da können wir jetzt zum Beispiel auf den aktuellen Bezug verweisen, dass jetzt gerade sich Orkenspalter-TV mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Die haben eine ja, Podiumsdiskussion im Prinzip gemacht, also eine Videokonferenz mit verschiedenen Menschen, auch eben Betroffenen. Also sie hatten einen BPOC und einen e Transgender dabei. Haben, weil sie auch über J.K. Rowling gesprochen haben, was ja auch gerade ein aktuelles Thema ist. Mhm. Und das sind halt einfach alles Dinge, wo wir jetzt sagen, wir haben jetzt schon wieder viel drüber gesprochen. Klar können wir unsere Meinung dazu sagen. Unsere Meinung ist natürlich, wie eingangs schon gesagt, macht man nicht, ist scheiße. Wir sehen das nicht so. Lovecraft hat das getan, das ist auch scheiße. Aber wir möchten trotzdem weiter diesen Lovecraft-Podcast machen, weil es uns eben wirklich um das Werk geht und weil wir es auch nicht wegschieben wollen. Also wir verdrängen es ja nicht, wir sagen nicht, oh nee, wir beschäftigen uns dann mit nicht, weil es ist unbequem, nee. sondern in jeder Folge, wenn es in einer Geschichte auch darum geht, sprechen wir es an, schauen ja auch auf den Kontext. Ja. Zu was für einer Zeit hat er das jetzt gerade geschrieben, was war gerade in seinem Leben los, deswegen schauen wir uns auch immer an, wie Lovecrafts Leben so war ja. und äh, versuchen es so ein bisschen einzuordnen und ich finde, das ist ein besserer Umgang, als das Tod zu schweigen oder ähm, Werke deswegen komplett wegzuschieben. Ja. Weil so bleibt es ja auch im Bewusstsein. Auch indem wir ansprechen, dass es nicht in Ordnung ist, bleibt es ja auch im Bewusstsein. Ja. Und wie gesagt, wir machen jetzt keine Extra-Folge zu dem Thema, aber wir machen Links für euch. Für alle, die sich gerne mit diesem Thema weiter beschäftigen möchten. Äh, einmal verlinke ich euch äh, die, äh, das Video von Orkenspalter TV. Da sind's halt, da kommt ja halt sehr starke Meinungen zu dem Thema von den verschiedenen Menschen. Dann die Folge von den Arkham Insiders, die eben, wie gesagt, das Ganze literaturwissenschaftlich aufarbeiten. Die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft hat extra zu dem Thema eine Arbeitsgruppe gebildet vor einigen Monaten und hat dazu auch einen Artikel publiziert, den verlinke ich euch und äh, auf unserer Facebook-Seite gab es letztes Jahr äh, auch eine relativ große Diskussion zu dem Thema, als wir zu Lovecrafts Geburtstag ja quasi HPL gratuliert haben, weil dann ploppte halt auch auf, äh, warum gratuliert man eben so einem Autor, ne, ein Rassist und bla, und dann ging diese ganze Diskussion los, die aber was ich fand ganz großartig gelaufen ist.
0: Ja, wir, die eine E-Mail, die wir bekommen hatten mit dem Zuhörer, der sich ja auch intensiv mit dem Thema mhm. und den Hintergrund aus den, den genau. darüber hatten wir auch mal ein bisschen länger in einer Folge diskutiert, mhm. aber boah, ich weiß gar nicht mehr, in welcher es war. Ich
1: versuche es rauszufinden und euch die Folge zu verlinken. Es kann immer einen Moment dauern. Also seid nicht sauer, wenn jetzt nicht direkt am Erscheinungstag alle Links da sind, aber guckt ab und zu mal. Wir können sonst vielleicht auch auf unserer Homepage mal einen eigenen Reiter oder Beitrag zu dem Thema machen, ja. wo ihr die Links findet. Genau, aber da halt auch wieder Shoutout an unsere Community- was für eine tolle Diskussion damals losgelaufen ist, das hatte ich dann ja auch in der Folge, habe ich ja auch auszugsweise einiges daraus vorgelesen, weil da waren wirklich großartige Beiträge dabei. Ja. Also ein Thema, was ja so stark emotional aufgeladen ist, ähm, ist nicht abgerutscht in irgendeinen Hate-Shitstorm äh, oder so, sondern nur alle haben sich darunter ausgetauscht. Ja. Jeder konnte hinterher noch äh, dem anderen quasi in die Augen gucken virtuell. <lacht> <lacht> das fand ich klasse. Ja, ja genau. Das vorweg nochmal zu dem Thema, das hat uns jetzt halt in den letzten Wochen immer mal wieder beschäftigt. Ja. Und wir wollten es jetzt auch nicht totschweigen, so nach dem Motto, ja, wir wollten mal eine Rassismusfolge machen, ah, machen wir irgendwann noch. so nee. ne? Wir ducken uns da nicht weg, sondern wir sprechen es lieber immer direkt, wenn es auftaucht, an und schauen uns auch an, was schreibt er denn da gerade und warum.
0: Ja, ne? die Arkham Insiders haben in ihrem Special auch sehr, also es gibt häufiger mal einen Zusammenhang, wie gut geht es Lovecraft gerade in seinem mhm. privaten Leben, wenn er gerade eine Zeit hat, wo er halt finanziell sehr knapp bei Kasse ist und er sich sehr viele Sorgen macht, dann schlägt sein, seine, sein Rassismus, sein Antisemitismus mhm. und teilweise auch seine Homophobie halt um sich. Mhm, mh. Um, und äh, wenn er gerade eine gute Phase hat, die gerade gut geht, dann ist er praktisch von seinem erhobenen Ding von wegen, <lacht> ja, sie können ruhig machen, solange da mm. ne, sein ist, keine Rassenvermischung, was, mm. brauchen sie ja nicht nochmal alles durchdeklinieren, ja. was, so, was er so alles das gesagt kommt hat. kommt ja alles noch. Genau.
1: Genau, also wie sein Leben Auswirkungen auf sein Schreiben hat, das haben genau. wir auch schon immer wieder festgestellt, wenn er eine nette Traumlandegeschichte schreibt oder halt mal wieder eine sardonische Schreckengeschichte schreibt.
0: Ja, ja, es ist halt... Äh, was die Arkham Insiders nochmal mal hinausgestellt haben. Das fand ich halt auch einen wichtigen Punkt. Im Gegensatz halt zu J.K. Rowling's Verhalten, die dann auf Twitter da ihre Meinungen kundtut und da Leute in Richtung schickt.
1: Ja, sie hetzt ja richtig auf.
0: Ne? Ähm, mhm. ist es ist halt bei Lovecraft halt so tatsächlich, wie du es ja gesagt hast, sie, er hat sehr viel in Briefen gemacht, sehr viel mhm. in seinem Freundeskreis halt seiner Meinung. Aber man muss ja auch sagen, ja, er war sowohl mit Homosexuellen befreundet, die er auch geschätzt hat, Samuel Loveman, ein enger Freund von ihm, war zum Beispiel homosexuell. Ähm, er war mit einer Jüdin verheiratet, obwohl er antisemitisch war, was er denn ja so weggewischt hat. Ich würde so, sagen, so er hat so ja gesagt: Nee, du mäßig. bist jetzt, du bist jetzt Miss,
1: keine Jüdin mehr, du bist Miss Lovecraft. Genau, so. was er so weggewischt hat. Also mhm. er hat auch
0: sehr oft so paradoxe Sachen. Er hatte auch einen anderen Freund, der es im Nachhinein herausgefunden hat, also einen Brieffreund von ihm, der es im Nachhinein herausgefunden hat, dass Lovecraft halt antisemitische Meinung hat und der hat dann seine ganzen Briefe, die er mit ihm geschrieben hat, in so einem Wutanfall verbrannt.
1: Jo, kann man ja verstehen. Aber wir müssen das jetzt nicht alles wieder auffüllen, ja. hört die Folge der Arkham Insiders dazu. Ja. Aber wie du gesagt hast, er war kein aktiver Agitator, der seinen Einfluss nach außen ja. genutzt hat. Genau. Sondern er hat das halt in seinem per persönlichen Leben quasi gemacht, im ja. Unterschied zu Rowling. Ja. ja. Gut, ähm, genau, aber das soll dazu erstmal gesagt sein ähm, und wir gehen jetzt mal zum nächsten Punkt in unserem Podcast über. Ja, das ist heute alles ja ein bisschen anders, also wir gehen jetzt nicht in die Bibliothek oder ins Kaminzimmer. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind, vielleicht ist schönes Wetter, wir sitzen draußen im im Atrium des der Bibliothek, in der Sonne <lacht> oh. und plaudern darüber, was wir in den Sommerferien so erlebt haben. Das ist doch gut, das ist doch ein gutes Bild, das passt doch ein bisschen. Wir waren in den Sommerferien, waren ja. wir auch, wir haben eine Sommerpause gemacht. Ja. Und in der Sommerpause sind ja ein paar Folgen weitergelaufen und wir haben gedacht, wir fassen die jetzt nochmal ein kleines bisschen zusammen, wir rekapitulieren nochmal ein bisschen und äh, erzählen jeweils dazu, ähm, was es von euch für Kommentare dazu gegeben hat.
0: Mhm.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, dass du noch zu ein paar alten Folgen Kommentare hast. Willst du damit vielleicht anfangen?
0: Ähm, ja.
1: Ja. Weil es ja auch immer mal wieder Menschen gibt, die auf uns aufmerksam werden uns dann durchbinschen und auch nochmal unter alte Videos was schreiben. Ja. Und wenn da was Schönes bei ist, dann lesen wir es auch vor.
0: Was Schönes. Mhm. Ähm, also ja, oder auch
1: was Kritisches. Also so, aber Relevantes. So. Relevantes.
0: Mhm. Naja, wir haben einen Zuhörer verloren, der Abfolge Folge 2 des Gendern, wo wir angefangen haben mhm. damit. Das nicht gut fand hat gesagt von mir so, dann nicht.
1: Okay, naja, wir schaffen es ja auch nicht immer stringent durch, aber ich finde es schon weiter gut mhm. und wichtig, oder? Ja. Bleiben wir bei. Also, Reisende soll man nicht aufhalten. Viel Spaß bei anderen Podcasts, die vielleicht nicht gendern.
0: Ja. Dann unter die Aussage des Randolph Carter, mhm. und zwar dem Hörbuch von Wobene. Das kommt jetzt vielleicht etwas verspätet, aber ich höre mich gerade erst chronologisch hier durch. Ich wollte nur anmerken, es gibt vielleicht keine Rollenspielumsetzung von die Aussagen des Randolph Carter, aber einen Undo-Fall. Einen was? Undo?
1: Ach, Undo. Okay, undo? ja, das ist ein Spiel, Brettspiel, also was heißt Brettspiel? Das ein, ist ein Karten ne? Kartenspiel, mhm.
0: äh, bei dem man Zeitreisen spielt. Die versuchen ein Ereignis in der Vergangenheit zu verändern, indem man sich immer wieder einzelne Szenen ansieht. Und den Ausgang ändert.
1: Ah, super. Sie hat gleich die Beschreibung dazu geschrieben. Ja. Vielen Dank.
0: Und da haben wir vor einiger Zeit eines gespielt, das ziemlich genau diese Geschichte untersucht.
1: Hm, okay. Interessant. Also, Randolph Carter bei Undoom. Ja. Für mich klingt das immer wie eine abgespeckte Variante oder vielleicht ein Vorläufer von Time Stories.
0: Ja, da muss ich auch dran denken, mhm. dass es äh, so Time Stories-mäßig ist. Auch
1: ein cooles Brettspiel.
0: Ja. Dann äh, haben wir noch von Debbie mehrmals Lob bekommen. Fürs, also du fürs Hörbuch von Der Alte Mann. Mm, Dankeschön. Und auch zu der Folge. Äh, speziell unsere Rollenspielumsetzung hebt sie hervor. Mhm. Dann unter dem Hörbuch von Die Stadt ohne Namen. Mhm. Man merkt, deine Hörbücher sind beliebt. <lacht> sie erzeugen auch im Nachhinein noch Kommentare. Oh.
1: <lacht>
0: von Lilith Morph. Mhm. Lovecraft kann man nicht genug hören. Schon so oft diese Geschichte gehört und immer wieder entdeckt man andere Details und das Bild wird von Mal zu Mal klarer. Und dann noch so toll vorgelesen und übersetzt. Super Arbeit, ich bin gespannt, was da noch so kommt.
1: Mhm. Smiley. Oh.
0: Und dann sind wir eigentlich schon theoretisch bei, ich weiß gar nicht, machen wir den Community-Teil von Folge 30? Also die Pause, bevor wir ja unsere Vorproduzierten angefangen haben, Iran und Suche. Machen, Können wir, ma machen wir sie jetzt oder nehmen wir sie praktisch in die nächste reguläre nee, Folge. Nee,
1: drei. also das sollten wir nicht tun, dann wird das ja alles kuddelmuddelig. Dann machen wir sie lieber jetzt. Okay. Alles klar, da habe ich nämlich auch noch einen Kommentar. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob wir das schon gemacht hatten oder nicht.
0: Nein, logischerweise mhm. nicht. Konnten wir ja nicht.
1: Ja, alles klar. Dann die Folge 30 war, glaube ich, Iranons Suche, ne? Ja. Ja, dann, das habe ich jetzt nicht zusammengefasst, aber Iranons Suche war ja der wunderbar verrückte Kerl, der dachte, er ist der Sohn eines Königs, oder? War das Iranon's Suche? Ja. ja, ne? Der Sohn eines Königs äh, und er ist ein, äh, ein Geschichtenerzähler oder hat er gesungen?
0: Er hat gesungen. Ja, ich ne, er hat
1: nicht. gesungen. Ähm, ist von Stadt zu Stadt gereist auf der Suche nach der einen glorreichen, wunderschönen Stadt.
0: Ich weiß Ihren Namen auch nicht. mehr. Ich habe ne? ihn
1: auch gerade nicht auf der Pfanne. Äh, aus der er stammt und die ist ja so wunderschön. Und ähm, ein Junge hat ihn begleitet und sie haben eine andere schöne Stadt entdeckt, sind da länger drin geblieben. Der Junge ist da drin alt geworden und hat sich den Lastern hingegeben und Iran ist dann aber weitergezogen. Und irgendwann kam er an bei einem alten Schäfer... Und fragte ihn auch nach der Stadt und der Schäfer meinte, ja Mensch, ist ja komisch. Das einzige Mal, dass ich von dieser Stadt gehört habe, war damals, als ich ein Kind war. Und da hatten wir hatte ich so einen verrückten Freund, der dachte, er wäre der Sohn eines Königs und der irgendwann verschwunden ist. Und er war aber nur ein Bettelkind. Ja. Und daraufhin ist Iranon völlig desillusioniert in den Sumpf gegangen und gestorben.
0: Nicht in die Wüste gegangen? Ich
1: glaube, er ist in, irgendwie, in, Treibsand? Treibsand? Treibsand. 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 in Treibsand. Treibsand untergegangen. Ich weiß nicht noch, dass er versunken ist. Ja. Und äh, er war ein alter Mann. Ja. Warte. Genau, also das war Iran und Suche und da haben wir Kommentare zu. Genau. Warte mal, ich muss das jetzt aber wenigstens, auch wenn wir hier im Atrium sind, ein bisschen, ein bisschen müssen wir uns ja schon an unserer alten Struktur halten. Also, YouTube, YouTube, Jens, er bringt die Kommentare aus der Community. Ring, ring! das ist ein Fahrrad vorbeigefahren, ich war das gar nicht. Ja, ja. ja, ja. Erzähl, ja. erzähl, erzähl.
0: Gut, und zwar unter dem Hörbuch zu Iran und Suche. Mhm. Hat Manson 1981, wie könnte es auch anders sein, natürlich hat auch er dieses Mal kommentiert.
1: Mhm, weil er ein wunderbarer, fleißiger Zuhörer ist, der ganz viele tolle Kommentare hinterlässt.
0: Genau. Toll vorgelesen, Katja.
1: Donko Donko.
0: Ist auch wieder eine seiner Geschichten, in der kein Horror vorkommt, aber dennoch einen gewissen Twist hat. Ja. Ist etwas melancholisch die Geschichte, also meiner Meinung nach. Nettes Detail, die Städte und Orte sind etwas abgeändert. Sollte wohl nicht ganz offensichtlich sein oder alte antike Namen äh, präsentieren von vergessenen Zeiten. Mhm. Das letzte Stück war alles in Klammern und dennoch in den Traumlanden logischerweise. Ja, ja, es war ja eine ja. Traumlande-Geschichte. Äh, für mich nicht gerade ein Highlight die Geschichte. Ja. Dennoch gebe ich vier blondierte, singende und orientierungslose Tentakel und landen da, wo es anfing mit ihrer Reise.
1: Sehr schön. Ja, Iranon hatte ja blonde Haare, güldene Haare. Sehr schön. Ja. Ich hatte gerade das lustige Wortspiel melanchomisch.
0: Melanchomisch?
1: Ja, wir müssen mal eine melanchomische Geschichte schreiben. Ich habe zu der Folge auch einen Kommentar bei Facebook. Mhm. Und zwar von Rory McLeod. Kommentierte er unter unserem Merch-Paket-Beitrag, aber bezieht sich auf Folge 30. Zur aktuellen Folge 30. Ich glaube schon, dass sich HPL da durchaus auch biografisch ausgedrückt hat. Iranon ist sicherlich die ganze Zeit über jung geblieben, bis er den alten Schäfer trifft. Vielleicht hat ihn dann die Erkenntnis voll erwischt und er ist dann gealtert? Das Ende war auf alle Fälle überraschend. Aufgrund der ewigen Gesänge allerdings nur 5 von 10 auf der unheiligen kultistischen diätie eine genau bohn skala Das ist hier so mit Iäh yeah geschrieben, weil es ist ja auch die, die, die. Sehr schön. Sehr schönes Wortspiel. Also 5 von 10. Als Rollenspielumsetzung würde ich die Beschreibungen für Reisen in die Traumlande nutzen. Eure Ideen sind allerdings auch cool. Noch eins zu dem Thema gesplittete Folgen. Ich finde das gut, macht in meinen Augen auch Sinn. Der Vergleich mit den Arkham Insiders, der in letzter Zeit immer wieder gemacht wird, hinkt. Ich finde, ihr macht total unterschiedliche Podcasts. Das sollte man mal klarstellen. Und ich höre beide gerne, eben weil sie so unterschiedlich sind. Und zu guter Letzt, viel Spaß mit eurem Tentakelchen. <lacht> danke, danke. Ja, wir hatten ja immer mal gefragt, ob ihr das in Ordnung findet, wenn wir Folgen teilen, weil die Geschichten länger sind. Und ja, aufgrund eures Feedbacks Machen wir das jetzt weiter. <lacht> also, ähm, hast du noch was zu ihrer Non-Suche? Ähm,
0: dann zur äh, Folge selber, wie du ja auch gerade, habe mhm. ich. Nochmal von Manson1981 ein langer Kommentar. Ja. Hallo ihr beiden und das kleine Tentakellein. Sollte zeitlich wohl passen. Jo. Danke, smiley. Tolle Folge mal wieder von euch beiden. Wann schreibt sich HP mal nicht selbst in seine Geschichte rein? Mhm. Mal weniger, mal mehr. In diesem Fall deutlich mehr. Zur South Park. Kenne mich mit den Folgen der ganzen Staffeln aus. Aber beim zweiten Videospiel von South Park, die rektakuläre Zerreißprobe, mhm. äh, gibt es einen Bosskampf gegen Schub mhm. oder ein dunkles Junges. Der Schauplatz des Bosskampfes ist in einem Verlies, was unter der Polizeistation von South Park liegt. Und die Polizisten okay. sind natürlich Kultisten. <lacht> Während die Spieler den äh, Hintergrund des dunklen Plans der Polizei-Rigikotisten erklärt bekommen, kommt da das Thema Rassismus von HP wieder auf. Da der Police Chief meint, dass HP nur ein wenig Gänsefüßchen rassistisch ist, bis ihm ein Officer äh, das genauer erklärt, dass wenig wieder ein Gänse eigentlich sehr umschreiben sollte. Ha. Was der Plan ist, könnt ihr euch sicherlich selbst denken. Zum Twist des Bosskampfes selbst. Der Boss mag kein weißes Fleisch. Besser zurück zum Positiven. Ich freue mich auf eure nächsten Hörbücher. Der Reim aus dem Facebook-Kommentar ist sehr genial. Dafür mal Hut ab.
1: Mm.
0: Filmideen? leider keine. Kenne ein paar Anime-Serien oder Folgen, die was Lovecraftiges haben. Falls ich die mal nennen sollte oder wenn es interessiert, sagt Bescheid. Aber bei der Flut an Filmen seid ihr damit bedient. Ja, ihr meint die zahlreichen Kommentare, die wir mhm. das letzte Mal bekommen haben unter unserer letzten Film-Special-Folge.
1: Ja, das stimmt. Wir haben immer noch lange Listen, die wir abarbeiten müssen.
0: Ja, alles Gute zu Geburt und bis zur Sonderfolge dann. Ja, willkommen bei der Sonderfolge. Dann hat Niklas Bischofberger ebenfalls kommentiert. Unser
1: wunderbarer Übersetzer. Genau,
0: liebe Grüße. Mhm. Ich oute mich mal als Freund dieser Geschichte und vergebe 10 von 10 mondbeleuchtete Marmortentakel für wow. Iranons Suche. Wow! Wer solide Englisch kann, dem empfehle ich auf jeden Fall auch die Lektüre des Originals. Ich finde durchaus, dass Lovecraft hier sprachlich sicherer zu Werke geht als bei seinen ersten Traumlande-Experimenten und weniger hart an der Kitschgrenze als etwa in The White Chip. Bei Iranon gelingt ihm besser, als bei anderen Traumlandegeschichten die Erzeugung einer durchgängigen, gegenwärtigen Atmosphäre, nämlich die der Sehnsucht nach der verlorenen Kindheit. Ob einen diese anspricht oder nicht, ist dann wiederum ein individuelles Thema. Hinweisen möchte ich auch auf das Je, das keine Gossensprache ihrer Nons gegenüber den Leuten von Telut ist, äh. sondern ein altertümlicher Ausdruck für Ihr-Euch.
1: Ah, ja, das war ja, was ich meinte, dass er unter auf unterschiedliche Arten im Englischen spricht und ich gedacht habe, dass er da einmal hochgestochen und einmal in der Gossensprache quasi spricht.
0: Hm. So, dass Iranon auch hier seiner altgewordenen Ausdrucksweise, die ich in der Übersetzung ins Deutsche leider nicht wirklich nachbilden konnte, treu bleibt. Ich finde, man sollte kein allzu strenges Urteil über den guten Iranon fällen. Hm. Wir haben alle Illusionen und Lebenslügen. Und wir alle würden eine ähnlich entsetzliche Enttäuschung wie er erleiden, wenn man sie uns plötzlich wegnimmt.
1: Das stimmt wohl. Cool. Da ist ja die Wertung ganz schön hochgeschossen durch seine zehn Tentakel.
0: Mhm. Äh, dazu hat Kochs Vegan kommentiert, unter Nikos Kommentaren, ich dachte, die wäre die Göttin des Bioladens. Schöne Folge, <lacht> danke euch. Sehr gut. Dann hat er nochmal einen äh, weiteren Kommentar geschrieben. Mhm. Der Rückblick in Lovecrafts Leben war wirklich sehr interessant. Erinnert mich etwas an Mozart, der ja auch mit vier oder so schon die deutschsten Songs geschmettert hat. Mhm. Mal sehen, was euer Tentakelchen mit vier macht. <lacht> Vielleicht einen ersten Kult gründen?
1: Das hat er jetzt schon, glaube ich.
0: <lacht> in diesem Sinne eine schöne Zeit euch. Lasst euch nicht stressen und nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Mhm. Habe ich eigentlich schon eine Bewertung gegeben? Wenn nicht, sieben von zehn triefend tief träumende Tentakel.
1: Sehr schön. Ganz schön viel bei ihrer Nonsuche.
0: Ja, einen, einen haben wir noch. Einen haben wir noch? Einen haben wir noch. Ah, geht auch. Einer, einer geht einer noch. Einmal ran, einmal
1: ran. Wer will noch mal mitfahren bei der Wahnsinnsfahrt?
0: Naja, die 17 Isabel 11. Hey,
1: unsere Kultistin.
0: Genau. Ich wollte mich auch noch mal wegen dem Aufteilen von Podcast-Folgen zu Wort melden. Ja, mach das. Grundsätzlich es gehört für mich eure Erzählung der Geschichte und die Analyse aus dem Kaminzimmer fest zusammen. Ich würde es daher sehr schade finden, wenn dort ein Cut gesetzt werden muss und man dann nur mit der Geschichte im Regen allein dasteht. In Klammern übertrieben. Zwinkersmiley. Mhm. Wie ihr es bei der namenlosen Stadt gelöst habt, mit einem Cliffhanger in der Geschichte zu enden, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Obwohl ich die Geschichte schon kannte, habe ich mich noch ein bisschen mehr auf die nächste Folge gefreut. Weiter so. Ihrer Non-Suche kann ich leider nur vier von zehn Tentake geben. Mhm. Sie hat mich einfach nicht wirklich in den Bann gezogen. Habe sie aber auch nur auf Deutsch gelesen.
1: Ah. Ja, ähm, wir haben ja eigentlich äh, Bibliothek und Kaminzimmer immer zusammen, auch wenn wir splitten. Ne? Also wir reden ja immer über den Teil, wir fassen den Teil zusammen, den wir gelesen haben und reden dann ja auch
0: drüber. Ja, das finde ich so.
1: Genau, wir machen nur keine Rollenspielumsetzung direkt dazu. Das machen wir dann ja immer erst ganz am Ende, wenn man die ganze Geschichte kennt. Weil es ist schwierig, eine Rollenspielumsetzung zu einem Teil der Geschichte zu machen. Das wäre irgendwie blöd. Hm. Ja. Cool. Aber dann haben wir jetzt ähm, auf dem tix 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 tentakelindex für Iran und Suche, wenn ich richtig mitgerechnet habe, etwa sechseinhalb blondierte ditae tentakel
0: hm. <lacht> mhm. Ich glaube die Geschichte hatte bei uns nicht ganz so gut abgeschrieben.
1: Ja, also du siehst ja, sie hat polarisiert. Einige Vierer, ein Zehner, Siebener, Sechser. Also durchmischtes Feedback. Hm. Mhm. Ja. Sehr schön.
0: Dann können wir nun fortschreiten zu Folge 31. Genau.
1: Das Folge
0: Mondmoor. Ja,
1: Lovecraft feuert seinen Hut ab, haben wir die Folge genannt. <lacht> wir haben ja gesagt, wir wollen immer noch ganz kurz zusammenfassen, worum es Roundabout ging, damit man die Kommentare auch noch wieder so ein bisschen einordnen kann, die dazukommen. Allerdings stelle ich gerade auch wieder fest, dass das manchmal nicht so ganz funktioniert, wo ich dann auch denke, ja stimmt, wir hatten darüber gesprochen, dass Lovecraft sich in die Geschichte reingeschrieben hat. Wir hatten gefragt, wie er das Aufteilen der Folgen findet. Also alles kriegen wir jetzt nicht wieder zusammengefasst. Das wird viel zu viel werden. Hm? Woran erinnerst du dich denn noch beim Mondmoor? Hm,
0: ja, äh, also zur Geschichte selber. Hau raus, was du noch im Kopf hast. Naja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Hm, ich auch. <lacht> ähm, und zwar in dieser Geschichte besucht unser erneut namenloser Protagonist seinen Freund, mhm. äh, Dennis Barry, mhm. äh, der seinen alten Familiensitz renoviert. Es ist
1: ein wunderschönes Setting. Wir befinden uns in Irland in einem Moor mit einer verwunschenen Ruine direkt nebenan.
0: Genau. Großartig. Und äh, dort passieren dann mysteriöse Dinge. Die Arbeiter sind morgens ziemlich müde, als hätten sie nicht wirklich geschlafen. Mm. Die Arbeiter laufen weg und müssen ersetzt werden durch Arbeiter aus dem Norden.
1: Unser Protagonist hört nachts seltsame Klänge und hat komische Träume.
0: Genau. Und äh, das wird alles von Dennis Barry und dem Protagonisten in den Wind geschlagen. Genau, und wir sollten das nur
1: ein bisschen mehr zusammenfassen, nicht alles nacherzählen okay. jetzt.
0: Auf jeden Fall, das Moor soll trockengelegt werden. Ja,
1: das ist der Fehler, den Dennis Barry macht.
0: Genau. Mhm. Und äh, in der Nacht, bevor das passiert, äh, zieht ein, ich nenne es jetzt einfach mal, ein Karneval aus mystischen <lacht> Wesen und den Arbeitern ins Moor. Mhm. Und ja, die Arbeiter verschwinden und Dennis Barry wird von Dämonen, ja, ein Mondlichtschein hochgerissen. Und
1: genau, er verschwindet in einer Lichtbrücke in, in dem Mond. Ja. Ich glaube, Bottomline war einfach, dass unter dem Sumpf, unter dem Moor eine verwunschene Stadt lag. Diese Ruine, die oben rausguckte, war nur quasi die Spitze des Eisberges ja. und die darin lebenden Geister und eine Mondgöttin das ist natürlich gar nicht toll, dass ihr Lebensraum trockengelegt werden sollte. Mhm. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass das äh, eine weitere unserer Corona-Folgen waren. Deswegen haben wir da so eine ganz furchtbare Qualität in den Lautsprechern gehabt, weil wir beide ja separat über Skype die Folge aufgenommen haben, weil du ja krank warst.
0: Hashtag keine Werbung.
1: Ja, genau. Und ähm, dass das eine sehr strukturierte Geschichte war, weil Lovecraft hier viel aufgebaut hat, worauf das er später zurückgegriffen hat, was mir sehr gut gefallen hatte. Genau. Oh no. Und Frösche. Riesige Frösche. <lacht> Super. Ja. Gab es denn Kommentare zu Folge 31?
0: Ja. Von Magical Whopper. Whopper. Hey, ihr beiden. Lachsmiley. Ich habe euch erst vor ein paar Tagen entdeckt, als ich auf Spotify nach Lovecraft Podcast gesucht habe. Da bin ich auch sehr froh drüber, auch wenn ich gerade mal beim Burger des Schreckens a.k.a. Dagon angelangt
1: bin. Ja, stimmt, gar Dagon.
0: Der ersten Geschichte, die ich sogar schon kenne. Ich wollte euch nur einmal fix den Vorschlag machen, eure verschiedenen Seiten miteinander zu verlinken. Nach dem Kanal hier musste ich etwas suchen und über Spotify lassen sich keine Kommentare schreiben. Ansonsten neun extra schleimige Tage für euren Podcast. Bis Folge 4 zumindest. Freue mich drauf, aufzuholen. Ja, du hast dich dann nochmal für das Feedback bedankt. Mhm. Daraufhin hat Magic überhaupt noch nochmal zurückgeschrieben. Äh, Psst, Spoiler, da bin ich ja auch noch gar nicht. Äh, Nehm ernst, Glückwunsch zum neuen äh, Zuwachs. Schön, dass die Universitätsfakultät wächst. Ja. Du hattest ihm erzählt, dass wir eine Tenta-Tage-Pause
1: machen. Genau.
0: Und Urs Gruber hat noch äh, geschrieben an den männlichen Sprecher. Guten Tag, ich habe einen Namen, ich heiße Jens. <lacht> <lacht> Hast du dich im Mondmoor auf das Übelste erkältet? Kriegst du noch Luft? Versuch's mal mit einer Nasendusche.
1: Ja, wie gesagt, Jens hatte Corona und hatte ein schlechtes Mikro. So
0: also schlecht ist das Mikro nicht. Ja. Aber ich war tatsächlich ziemlich mhm. kaputt. Hat ich ordentlich erwischt. Ja, ja. Mhm. Äh, das war's von YouTube.
1: Sehr schön. Ja, wir haben dazu keine weiteren Kommentare bekommen. Hm. Mhm. Dann sind wir bei Folge 32. Gleiches Recht für Gule, oder?
0: Der Außenseiter.
1: Genau, da haben wir es ja mit jemandem zu tun, der in einem mysteriösen Schloss äh, umgeben von einem schwarzen Wald lebt, der sehr verwirrt zu sein scheint und irgendwann beschließt, er möchte gerne ähm, diesen Turm, der in seinem Schloss ist, erklimmen. Und ähm, er möchte, glaube ich, den Himmel berühren, was war sein Anlass?
0: Nee, ich glaube, er wollte Licht sehen. Oder er wollte
1: Licht sehen, genau. Und er krabbelt diesen Turm hoch, sehr gut beschrieben. Im, im Inneren klettert er so einen schwarzen Tunnel, tu, nein, klettert er einen schwarzen Turm hoch, immer weiter und kommt schließlich an so einer Luke an, öffnet die, ist in einem dunklen Raum und äh, geht durch eine Tür und denkt, dass er jetzt total weit oben sein muss, weil er so lange geklettert ist. Und wo kommt er raus?
0: Ich glaube, in einem Grab einer Krypta oder so. In einer
1: Krypta von einer Kirche, genau. Also er kommt quasi unter der Erde wieder raus.
0: Nee, ich glaube, es war auf einem Friedhof. Er hat, als er rausgekommen ist, hat er eine Kirche gesehen.
1: Ja, da erinnere ich mich irgendwie anders, aber kann sein. Ja, jedenfalls Kirche und ja. Friedhof. Und er ist nicht irgendwo ganz oben in einem Turm, sondern plötzlich auf der Erde. Ja. Und ist verwirrt darüber und läuft los.
0: Und crasht eine Party.
1: Ja, genau. Irgendwie erscheint ihm die Gegend so ein bisschen vertraut. Und er kommt an einem Schlösschen an, das ihm sehr vertraut erscheint. Aber es ist irgendwie auch anders.
0: Ja, und äh, wie gesagt, er crasht die Party, sieht sein abscheuliches Äußeres in einem Spiegel.
1: Alle sind schreiend weggerannt vorher. Mhm. Mhm. Und
0: äh, daraufhin äh, rennt er zurück. Auf den Friedhof.
1: Genau, also er <lacht> so wie du das jetzt zusammenfasst, ist der ganze Gag der Geschichte weg. Also alle rennen panisch weg und er sieht dann eine ganz furchtbar schreckliche Gestalt und versteht, warum alle weggerannt sind, weil diese Gestalt ist ja wirklich gruselig und nähert sich ihr vorsichtig und die Gestalt nähert sich ihm auch und dann stellt er fest, oh mein Gott, das ist mein Spiegelbild und das bin ja ich und oh mein Gott, ich glaube, ich bin tot. Und danach hat er dann noch Spaß mit Gulen in Ägypten und ist mit einer Tokris unterwegs und ist ein sonderbares Ende. Ja. Das habe ich mir gemerkt, dass äh, das Ende der Geschichte sehr seltsam wirkt. So ein bisschen dran geflanscht, hat mir, glaube ich, gesagt. Und dass es extrem viele sardonische Synonyme gegeben hat. Ich hatte eine Liste gemacht und sie waren alle wunderbar. Ich habe ein bisschen drin geschwelgt. Also volles Fund Lovecrafts, äh, epische Sprache, was kosmisches Grauen und sardonischer Schrecken angeht.
0: Dann gab's. es, äh, hast du Kommentare? Bevor zu ich...
1: der Geschichte nicht, ja. nö. nö. Nö?
0: Gut, dann äh, hat Kochs Vegan mhm. kommentiert. Also bevor ich jetzt höre, was ihr dazu zu sagen habt, gebe ich schon mal 10 von 10 gulische Tentakel. Ich mochte diese Geschichte sehr, als ich sie das erste Mal gehört habe. Cool. Dann hat er noch mal praktisch auf seinen eigenen Kommentar geantwortet. Mhm. Zur Rollenspielumsetzung. Klammer auf, Achtung, Spoiler, Klammer zu.
1: Spoiler alert.
0: Mal abgesehen von dem Gulen finde ich es ja äußerst spannend, wenn man seine Spieler unwissend in die Rolle der Monster steckt. Mhm. Es gibt da eine äh, schöne Runde von Orkenspalter. Ich, war, ich, mein, ich denke, er, er meint Orkenspalter TV. Wahrscheinlich. Ist, glaube ich, selbst geschrieben. Dort sterben die Investigatoren zu Anfang, leben aber unwissend weiter und werden nur von anderen als Monster gesehen. Und in diesem Kontext wäre auch noch, Achtung wieder Spoiler, das Abenteuer der Sänger von Duel zu nennen.
1: Mhm.
0: Sagt mir jetzt nichts.
1: Mm, nur der Name. Hm. Ich habe es noch nicht gelesen oder gespielt. Witzig. Ja lustig, dass Orgenspalter das gemacht hat. Das ist ja ein Kniff, den ich bei euch auch schon mal gemacht habe, der sehr lustig war. Ja ähm, Die SpielerInnen fanden es nicht so lustig. Aber ich fand es sehr lustig.
0: Ich fand es jetzt nicht so lustig. Nicht so. Schlimm, wie, wie die anderen das wahrgenommen haben. Ich fand es eher interessant. Ja. Gut. Mhm. Und dann noch ein Kommentar zur Folge von Manson1981. Hallo ihr beiden. Wieder mal ein toller Podcast. Sorry, hatte Folge 31 irgendwie übersprungen. Hole es noch nach. Als die Geschichte damals via Hörbuch zum ersten Mal anhörte, war ich begeistert. Besonders der Schluss, den Schlusssatz finde ich sehr stark persönlich. Nach mehreren Hören, schräg ich lesen, finde ich auch, dass es sehr deprimierend rüberkommt. Nur in der Dunkelheit leben, in Klammern für Jahrhunderte, und trotzdem zum Licht zu gelangen, nur um eine bittere Erkenntnis zu erfahren. Da kann man verstehen, dass man das Vergessen sehnt. Dass The Outsider viel gedruckt, schräg ich gelesen, wird oder wurde, überrascht mich nicht. Lustigerweise kenne ich Leute, die die Geschichte irgendwie kennen, aber nie die Geschichte in irgendeiner Form gelesen zu haben oder dessen Autor zu kennen. Ich kannte einen Mitpatienten bei der Therapie, der sein Leben oder besser gesagt Teil des, des jetzigen Lebens so definiert. Er hatte die Geschichte nie gelesen. Als ich erzählte, dass er fühlte wie eines von Lovecrafts Geschichten, wirkte er etwas perplex und schockiert darüber.
1: Okay, also er kennt jemanden, der denkt, er wäre tot und würde unter den Lebenden wandeln?
0: Vielleicht geht es um dieses Deprimierende. Ich hm. weiß nicht, ich kann es mir nicht so richtig zusammenreimen, wie, wie das gemeint ist. Also ist auf jeden Fall beklemmend. Scheint ja auf jeden Fall so eine Art Leichelnis zu sein, dass hm. er vielleicht sein Leben so Dunkelheit und er möchte hm. eigentlich ins Licht. Kann ja sein, dass es da sowas in der Richtung gibt.
1: Ich glaube, es ist in keinem Fall wünschenswert, sich so zu fühlen wie in Lovecrafts Geschichten.
0: Das ist wohl wahr. Wir wissen, wie, was mit dem Protagonisten meistens passiert. Mhm. Er hat sein Leben wieder in den Griff bekommen.
1: Das freut mich. Er
0: wollte ein Happy End. Sehr schön. Aber zurück zur Geschichte. Das mit den Katakomben auf mehreren Ebenen macht auch Sinn. Ich glaube, die ganzen tiefen Wurzeln der Bäume waren für ihn der Wald. Mit der Nitokris, sicherlich falsch, also so wie er es geschrieben hat, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, fällt mir eine interessante Sache auf. Ein Fest in der Pyramide, wie die tiefer gelegen war, um diese zu fluten, um ihren Bruder zu rächen. Hier in der Geschichte, ein sehr langer, verstorbener Mann bahnt sich seinen Weg von den Tiefen zur Oberfläche und landet höchstwahrscheinlich in seiner alten Burg, nur um ein Fest dort zu crashen. Komische Parallele für mich. Meine Bewertung, ich gebe sieben in Partystimmung gelegte Tentakel, die am Buffet La Goule de Dörrfleisch tanzen. Sehr schön. Ja. Also er zieht eine Verbindung zwischen Nitokris, also dass Nitokris in der Geschichte erwähnt wird, und mhm. praktisch, dass der, der Gur, den wir haben, ihrem Bruder gewesen sein könnte. Okay. So habe ich das da jetzt rausgelesen.
1: Ha. Ich hätte es eigentlich so verstanden, dass er meint, bei Nitokris haben wir eine ja, quasi unterirdische Pyramide, in der eine Party stattfindet, die dann geflutet wird. Und hier haben wir jemanden, der unterirdisch hochkrabbelt zu einer Party und die crasht. Hm. Keine Ahnung.
0: Also, Manson.
1: <lacht> Vielleicht kannst du uns da nochmal erhellen. Genau. Kannst du ja nochmal unter den Kommentar hier drunter schreiben, so ein bisschen in, in für uns Klarsprache, was du meinst. Ja. Mhm.
0: Gut. Dann bin ich mit der Folge tatsächlich durch.
1: Ja. Dann kommen wir zu Folge 33, die anderen Götter. Ja. Barsei und ähm, der Junge, oh, wie hieß er, oh, der war schon bei die Katzen von Ulta dabei. Das ist korrekt. Hast du den Namen? Atal. Atal, genau. Basai und Atal. Ja. Basai, ein alter, weiser, weiser Mensch, der sich sein ganzes Leben lang mit den Göttern beschäftigt hat und mit Theorien über die Götter und er weiß alles über sie und fühlt sich deswegen manchmal selber wie ein Gott. Ja. Ein bisschen größenwahnsinnig. Und ja. Atal, unser Junge aus die Katzen von Ulta, der jetzt ein junger Priester geworden ist. Ja. Und der begleitet Basai.
0: Das ist korrekt.
1: Nicht ganz so schlau, aber in dem Moment dachte er, es ist schlau. Hm. Denn Basai macht sich auf, um was zu tun?
0: Äh, einen Berg zu besteigen, auf dem die Götter sich befinden und tanzen. Genau, und zu dem
1: die Götter ab und zu mal kommen, um zu tanzen. Also sie sind da ja nicht dauerhaft. Genau. Weil Basai beobachtet die Wolken und glaubt, die Wolkenschiffe der Götter gesehen zu haben, die da immer mal wieder hin schuckeln, um Party zu machen.
0: Ja. Ja. Und dann wird dieser Berg bestiegen.
1: Obwohl alle sagen, tu das nicht, mach es nicht, schlechte Idee. Aber Basai sagt, ich weiß mehr als ihr, weil ich weiß alles über die Götter.
0: Genau. Es passiert dann eigentlich gar nicht, also basiert dann eine ganze Weile Reise. Mhm. Und äh, dann in einer Nacht beginnt Basai dann praktisch den finalen Aufstieg und äh, ist so euphorisch dass er dem jungen Atal einfach davon klettert mhm. und es ist glaube ich auch Nebel. Ja genau, also sie sehen so.
1: quasi schon von weitem die Wolkenschiffe herangondeln und oh ja, das muss jetzt die Nacht der Nächte sein.
0: Genau. Und, und Atal äh,
1: hat ganz schön Schiss.
0: Genau. Und äh, Basal stimmt nach oben und äh, ja, ich werde die Götter sehen und wird denn von einer schrecklichen Erkenntnis getroffen, mhm. erwischt?
1: Genau, äh, also Atal äh, hat ihn aus den Augen verloren. Er hört Basai nur noch, er sieht ihn nicht mehr. Also Quasi Basai ist oben auf so einer Klippe und Atal ist so da drunter und kommt nicht hoch.
0: Und äh, ja, er sieht die Götter der Erde praktisch tanzen mhm. und Spaß haben, sieht aber, dass sie von den anderen Göttern der äußeren Höllen bewacht werden und wird dann in den Himmel Gezogen.
1: Genau, also er schreit quasi, die Götter sind die äußeren Götter, die Götter des Himmels und ich stürze in den Himmel, ja. als so werden die äh, Gesetze der Natur äh, aufgehoben und Atal hat auch dieses Gefühl, weil er plötzlich diese unüberwindbare Klippe total easy hochkommt, aber auch nichts mehr sieht und dann glaube ich sogar ohnmächtig wird bei diesem letzten Schreien von ja. Basai und er findet sich dann am Fuße des Bergs wieder und die umliegenden Dorfbewohner haben ihn aufgegriffen und Basai ist seitdem verschwunden. Mhm. Oben am Berg findet man noch ein seltsames Symbol, sehr groß Ja. und äh, Atal weigert sich fortan auch nur über Basai zu sprechen oder für seinen Seelenheil zu beten. Er mhm. Ist ein bisschen angefressen. Ein bisschen. Ja, ein äh, Lehrstück mit erhobenem Zeigefinger habe ich mir aufgeschrieben. Um, hier haben wir vor allem ganz extrem Lovecrafts Worldbuilding, weil er ganz viele Orte, Städte und Namen aus anderen Geschichten hier zusammengezogen hat, mhm. um sie wieder zu vereinen. Ja. Von den pnakotischen ähm, Manuskripten über die Katzen von Ulta, also über Tal hin zu äh, den Städten Kadath und äh, am Flusse Tra. und Alles taucht wieder auf, ja. was wir früher gelesen haben. Und wir haben hier ja im Prinzip die Geschichte From Beyond nochmal fabelartig erzählt, ne? weil wir da ja auch wieder dieses hatten, dass man mit den menschlichen Sinnen nicht alles wahrnehmen kann, was es im Kosmos gibt. Dass wir so, ja, nicht blind sind, aber sehr eingeschränkt in unserer Wahrnehmung. Und in diesem Moment von Basaias Erkenntnis bricht er das ja so ein bisschen auf. Mhm. Also haben wir hier nochmal From Beyond in Fabelartig. Und den weiteren Ansatz für die kosmischen Götter. Also, dass da draußen große, schreckliche, mächtige Wesen sind. Und wir, wir Menschen ja ameisenklein.
0: Ja, gut. Hast du diesmal Kommentare ja, zur Folge?
1: Habe ich. Zur Folge selber habe ich von Torben, aka Dr. Heiter sein Nachbar. Eine schöne Folge. In der Dargon-Folge spracht ihr vom großen Atemholen in Bezug, was noch auf den Stoff folgt. Dies kann ich bei die anderen Götter nur weiterspinnen. Gerade als ihr von Expeditionen zum Pol oder Everest sprach, schoss mir unwillkürlich Lovecrafts größtes Werk durch die Hirnwindung. Sein Silmarillion des kosmischen Schrecken höchst selbst. Die Berge des Wahnsinns. Wunderschöner Vergleich. Die Gemeinsamkeiten liegen wohl auf der Hand. Leute erklimmen Berge, die gottähnlichen Wesen gehören. Es gibt darüber hinaus Warnungen, die in den Wind geschlagen werden. Und letzten Endes gehen die Menschen daran zugrunde. Geistig, Rest in Peace, Dan Force Verstand und körperlich, die meisten zumindest das Lake-Lager. Auch im Berge des Wahnsinns erhebt er den moralischen Zeigefinger, warnt doch davor, zu tief in die Weiten des Eises vorzudringen und die Eisschichten zu bewahren. Wer weiß, was uns unter diesem weißen Schutzpanzer verheerendes heimsucht? Und seien es nur die Folgen des Klimas, wenn schon nicht die Schogotten. Sehr schön. Und in dem gleichen Zeitraum roundabout haben wir auch noch einen Kommentar bekommen von Guido Strehle. Der schreibt, Hallöchen, ich höre gerade euren Podcast und bin begeistert. Ich habe etliche Bücher von Lovecraft und bin ein Fan. Ich bin ein extremer Fan von der Geschichte Die Farbe aus dem All und bin gespannt, bis ich diese hören kann. Zudem die Berge des Wahnsinns gehören zu dem zweiten Rang. Zu beiden habe ich eigene Theorien und frage mich, ob man sie euch mitteilen kann. Wir haben ihm dann geantwortet, dass er das natürlich gerne machen kann, indem er einfach kommentiert oder uns eine E-Mail schreibt. Mhm. Ich freue mich dann drauf, wenn wir bei den Geschichten sind und dann von Guido ein paar Gedanken dazu bekommen. Was hast du denn zu den anderen Göttern?
0: Ähm, Erstmal zum Hörbuch. Mhm. Hat Sackpfeifer. Sehr schöner Nickname. Endlich schaffe ich es mal, die Geschichte vor der Podcast-Folge zu hören. Gut Bin gut. gespannt. Klasse vorgelesen und für sich stehend eine schöne Geschichte. Nicht zu kurz, nicht zu lang. Sieben sich in unwirklichen Himmel windende Wolkententakel. Mhm, sehr schön. Dann äh, Manson 1981. Super vorgelesen, Katja. Und hey, wieder Traumlande. Mhm. Bin auf eure Podcast Folge gespannt. Habe das Gefühl, dass es ein menschlicher Drang ist, auf Berge aufzusteigen, um Göttern zu huldigen oder nahe bei ihnen zu sein. Erinnert mich etwas an Clark Aston Smith, die urweltliche Stadt.
1: Mhm, Clark Ashton Smith, genau.
0: Da waren es nicht gleich die Götter, sondern Wächter in Wolkenform. Auch einige Videospiele nehmen sich dieses Themas an. Gefühlt jedes fünf von sechs äh, RPGs baut es ein. Ich gebe fünf auf den Bergkletternde, weil der Skilift wieder mal kaputt ist. Jetzt haben sie Blasen an den Saugnäpfen. Tentakel. Ein
1: großartiges Bild. Sehr schön.
0: Und dann noch von Kochs Vegan.
1: Mhm.
0: Oh, am Ende gab es eine ungewollte Pause. Ist Tatsächlich so, dass da... Äh, Stille am Ende des Videos ist. Ja? ja. Ich habe es nachgeguckt, weil ich gedacht habe, so, hä, was meint ihr denn? Ha. Aber ja, das ist tatsächlich äh, ein bisschen.
1: Nach was, hinten raus das einfach. Ist, das ist das Ende
0: nicht weggeschnitten.
1: Ah, alles klar. Ja, kann, kann mal vorkommen.
0: <lacht> äh, konnte man mal gleich über das Gehörte nachdenken.
1: Genau, lasst das nachhallen in ja. eurem
0: Kopf. Das ist äh, wie in einem Buch, wo hinten ein Notizblock kommt. Mhm. Am, Ende mhm. der, am Ende der Geschichte von mir. Hier kannst du deine Gedanken.
1: Ja, das machen bestimmt ganz viele Leute.
0: Mhm. Bestimmt. Sehr gut vorgetragen und die Hintergrundgeräusche und Musik ist super gesetzt. Dankeschön. Gute Geschichte über die Selbstüberschätzung der Menschen, mhm. aber wenig gruselig. Das stimmt. Kenne deinen Platz oder bleib bei deinen Leisten, Dann. will uns Lovecraft hier wohl sagen. Bin gespannt, was ihr euch, was ihr bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt im Podcast. Ich gebe sechs von zehn unrechtmäßig aufgestiegenen Tag. Ja, Und dann können wir auch direkt zur Folge weiterspringen. Mhm. Zur Podcast-Folge. Nämlich äh, bei von Manson1981 Hallo ihr beiden und schöne Grüße aus Hamburg. Wieder tolle Folge zum Zuhören. Die Erik Zahn-Beschreibung beim nächsten Mal freue ich mich schon. Bei die anderen Göttern habe ich schon meine Meinung geäußert beim Hörbuch. Äh, und dann hat noch äh, Kochs Vegan geschrieben, einen Charakter zu töten fällt mir immer leichter. Und das ist gut so. <lacht> ich wurde öfter dafür kritisiert, jemanden zu retten, als dessen Tod wirklich auszuspielen. Als Spielleiter hängt man halt auch an den Charakteren seiner Spieler. Aber es sorgt für mehr Immersion, wenn jemand wirklich auch mal sterben
1: kann. Ja, Ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, wie schwer es mir fällt, euch stringent als Spielleiterin ähm, auch mal sterben zu lassen. Ja. ja, aber damit sind wir bei äh, die anderen Götter, beim tix 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 tentakelindex bei genau sechs überheblichen, sich selbst überschätzenden und damit in den Himmel stürzenden Tentakeln. Ja. Sehr schön.
0: Und äh, damit gehen wir
1: Ja, damit gehen wir in die Pause. So, bevor wir jetzt mit Folge 34 und 35 weitermachen, die Musik des Erich Zahn, würde ich gerne ein paar Kommentare vorlesen, die so zwischen den Folgen aufgetaucht sind. Okay. Wir haben ja immer mal wieder äh, darauf hingewiesen, dass wir in baby -Pause sind und äh, dass wir auch in die Sommerpause gehen. Erich Zahn ist ja jetzt während der Sommerpause veröffentlicht worden. Nee, ja, ist
0: vor, der, vor der Sommerpause.
1: Du hast vollkommen recht. Okay, ich nehme es zurück. Äh, ich lese das nachher vor. <lacht> Okay, dann mache ich das zum Abschluss. Ich hab nichts zu sagen. Äh, okay, machen wir weiter mit Folge 34 und 35. Äh, die Musik des Erich Zann. Ja. Weißt du noch, wie wir die Folgen genannt haben? Nein. Die erste Folge haben wir genannt Letzte Konsequenz Magie.
0: Ja, okay.
1: <lacht> und die zweite Folge, das war dein Lieblingstitel, Unaussprechliche Vorhänge, Grauen in Textil. Ja,
0: das Grauen in Textil ja. vor allen Dingen.
1: ja. Weil ich meine, nur bei Lovecraft sind auch Vorhänge unaussprechlich.
0: Ja, <lacht> furchterregend. Ja, krass. Alle sind, alle sind davor zurückgewichen.
1: Ja, waren wahrscheinlich ganz furchtbare Blümchenvorhänge, ganz schlimm, schrecklicher Stil.
0: Oder wie bei Simpsons mit Maiskolben drauf.
1: Ja, oh, aber die sind doch schon irgendwie wieder Kult, oder? Ich wahrscheinlich. Mir, ich bin mir sicher, es gibt irgendwelche Fanshops, wo man die kaufen kann, die Leute begeistert davon sind. Wahrscheinlich. <lacht> Nicht in unserer Küche.
0: Nein, ich nicht vor, ich glaube, das passt auch nicht.
1: Alles klar. Du kriegst vielleicht mal Boxershorts mit dem Aufdruck. Oh. <lacht> Maiskolben für die Maiskolben.
0: Jo, bevor, bevor wir hier in, in USK die, 18 kommen. Bevor wir hier in die Top, Top 100 Sex Podcasts reinrutschen, oh Gott. lass uns über die Musik des Erich Zahn reden.
1: Ja, worum ging es denn?
0: Ähm, ja, es geht verrückterweise um Erich Zahn. Nein! <lacht> Doch!
1: Und seine Musik?
0: Ja. Verrückt, ne? Aber,
1: aber, aber warte, Lovecraft hat doch immer gesagt, dass er keine Abenteuer, so, keine Geschichten so nennt, wie es dann drin ist. White Ape. Ja. So. <lacht> aber, aber das geht doch nicht. Er kann doch nicht einfach was machen, wovon er vorher gesagt hat, dass er das nicht macht.
0: Tja, ich würde sagen, das ist ja inkonsequent, wie bei vielen anderen Sachen auch.
1: Nein. Doch.
0: Ah. ah. Okay. <lacht> Genug drumherum geht Hans, würde ich sagen.
1: Ja. Also Erich Zahn und seine Musik.
0: Genau. Mhm. Unser namenlose namenloser Protagonist, Protagonist verrückterweise, <lacht> ähm, zieht in eine französische Stadt, ähm, in ein Gebäude ein, ziemlich weit unterm Dach. Mhm. Äh, die Dachwohnung wird von Erich Zahn bewohnt. glaube ich, mal wieder ein Mansardenraum, mhm. mhm. weil Mansarden das Ding sind. <lacht> und dort hört er nachts den Erich Zahn Musik spielen und ist total fasziniert davon. Ja. Und äh, er passt Erik Zahn ab, der immer bis frühmorgen schläft und tagsüber immer irgendwo ist und abends wohl irgendwo sein Geld verdient. In dem
1: Theater spielt er, in dem Konzert, in dem Orchester mit. Ja,
0: und äh, ja, spricht ihn drauf an und ne, fragt ihn, ob er ihm was vorspielen kann und wird dann in die unordentliche Dachgeschosswohnung eingeladen, wo er tatsächlich was vorgespielt bekommt, aber nicht das, was er gehört hat. Man muss
1: ja dazu sagen, dass Erik Zahn überhaupt nicht begeistert darüber ist. Eigentlich wollte er ihm überhaupt nichts vorspielen und war am allerwenigsten darüber begeistert zu erfahren, dass der Protagonist seine nächtliche Musik hören konnte. Genau. Das fand er gar nicht cool.
0: Ja, da gab es ein bisschen Streit.
1: Ah ja, und Erich Zahn ist stumm. Beziehungsweise hm. hat kein Wort gesprochen. Also man weiß nicht, ob er biologisch stumm ist oder einfach nur nicht redet.
0: Ja, der Protagonist äh, bekommt angeboten, dass äh, er weiter nach unten ziehen soll und Erich Zahn die Differenz der Miete bezahlt. Also das, was teurer ist. Aber das hält unseren Protagonisten nicht auf und äh, nachts lauscht er dann Erich Zahn mhm. und ich weiß gar nicht, ich glaube, Erich Zahn wird ohnmächtig oder so. Man hört auf jeden ja, Fall also er,
1: Ja, er hört Erich Zahn eine unfassbar absonderliche Musik spielen, die immer kakophonischer und sardonischer wird, immer schrecklicher wird und irgendwann scheint er, wie du gesagt hast, tatsächlich ohnmächtig zu werden. Unser Protagonist hat zu dem Zeitpunkt immer schon gerufen, ob er ihm helfen soll, ob er reinkommen soll, aber das Zimmer war ja abgeschlossen.
0: Ja.
1: Und Zahn schleppt sich dann irgendwann zur Tür und macht ihm auf. Und lässt ihn auch rein. Und ähm, ich glaube, das Fenster war sogar schon zu dem Zeitpunkt auf. Ne? Erich Zahn hat äh, das einzige Zimmer in der ganzen Straße, von wo aus man durch das Fenster über eine Mauer gucken kann, die äh, die Straße abgrenzt. Ja. Und unser Protagonist wollte da eigentlich immer rausgucken, aber Erich Zahn hat ihn nie gelassen.
0: Ja, auf jeden Fall wie Erich Zahn äh, aufschreiben, also eine Erklärung aufschreiben mhm. nach einigen Diskussionen hin und her. Also,
1: wie, wie, wie diskutierst du mit jemandem, der nicht sprechen kann?
0: Naja, Er schreibt in schlechten Französisch auf Zetteln. Ja, gut. <lacht> ähm, und äh, dann muss Erich Zahn, weil äh, ein Unheil droht, wieder anfangen, seine karkophonische Musik zu spielen und der Protagonist ist diesmal live dabei und mhm. hat den Anschein, dass es dort ein einen Kampf gibt zwischen Erik Zahn und etwas, was versucht, durch dieses Fenster einzudringen. Mm, ja. Und äh, ja, das Ende Die Lichter
1: erlöschen, er kann nichts mehr sehen, er tastet sich durchs Zimmer und ähm, als er Erik Zahn dann abtastet, ist er auch irgendwie ganz erschüttert, weil Erik Zahn total starr und kalt ist.
0: Ja, mm. und mechanisch spielt. Mm. Und dann flieht er.
1: Genau, er haut ab. Und äh, im Prinzip hat die Geschichte damit angefangen und endet auch wieder damit, dass unser Protagonist Jahre später versucht, diese Straße wiederzufinden, die Rue dossier äh, und sie nicht mehr finden kann. Ja. Was außergewöhnlich ist, weil die eigentlich leicht hätte zu finden sein müssen, so wie sie gelegen war. Ja. Fucicato per Tutto. Mhm. Ich habe mir noch aufgeschrieben zu der Folge, dass ähm, wir haben sie ja zweigeteilt und der erste Teil war wirklich eigentlich komplett nur die Beschreibung der Straße und der Umgebung. Also Lovecraft hat sich hier sehr viel Mühe damit gegeben, die Geschichte vorzubereiten und das Setting aufzubauen. Mhm. Sehr viel Mühe gegeben, Stimmung aufzubauen, was ihm auch gelungen ist, fand ich. Und dass man super viele offene Fragen in der Geschichte hatte. Warum ist die Straße verschwunden? Was soll das? Welche Rolle hat Erich Zann hier gespielt? Was war hinter dem Fenster und was bewirkt so seine Musik? Das ist alles komplett offen geblieben. Schön viel Raum für Spekulation. Ja, Tentakelchen hat auch schon ein paar Theorien dazu. <lacht> und äh, das hat uns natürlich auch die Möglichkeit gegeben, schöne Rollenspielumsetzungen dazu zu entwickeln. Ja, genau. Ja, alles in allem fand ich das eigentlich eine schöne Geschichte. Ja. Oh. Wie fand unsere Community das denn? YouTube Jens.
0: Ähm, fang, fangen wir mit dem Hörbuch an. Mhm. Äh, Kochs Vegan hat geschrieben: sehr schön vorgetragen. Ist auch eine meiner liebsten Geschichten von Lovecraft. Acht fürchterlich fieberhaft fiedelnde Tentakeln. Falls ihr zu den Umsetzungen im Rundspiel kommt, habe ich da zwar nichts zu. Tinker Smiley. Und äh, Zunge rausstecken. Böh. Sassy. Aber es gibt eine nette falsche Fährte im Abenteuer der Nachtexpress, die Erich Zahn und dessen Musik als Ursprung des Übels vermuten lassen. Ich meine, das hatte ich auch erwähnt, dass es da diesen, da so etwas gibt. Möglich, ja. Und dann hat Manson 1981 noch kommentiert. Toll vorgelesen, Katja. Ich gebe der Geschichte sieben violine-spielende Tentakel, die versuchen, Looking Out the Window von Steve Ray Vaughan zu covern. <lacht> Sehr gut. Dann hat Manson auch unter dem ersten Teil des Podcasts kommentiert.
1: Immer das Husten im Publikum. <lacht>
0: ähm, Hallo ihr beiden. Tolle und informative Folge zum Thema Musik. Dass mit der Geige oder Violine mhm. falsch übersetzt wurde und eigentlich ein anderes Instrument gemeint ist, hat mich echt überrascht.
1: Die Viole.
0: Die Viole. Ich finde eine Sache noch interessanter zu erwähnen. Er sucht vielleicht vergeblich nach äh, einer Straße, die es wohl gar nicht gab, aber was ist mit Zahn? Hat er über ihn nach den Ereignissen Informationen gesammelt? Über seinen Verbleib gab es ihn oder auch nicht? Würde bei der Theorie der Verdrängung des Traums in ein anderes Licht rücken. Der Wahnsinn liegt auf der Schwelle. Rue de Sel, symbolisch auch die Straße der Schwelle des Übergangs.
1: Ja, genau, das hatten wir auch besprochen, dass diese Rue ja eigentlich nicht existiert, also dass das Wort Osser im Französischen auch nicht existiert. Hm. Jetzt aber den Versuch gibt sie mit auf der Schwelle zu übersetzen.
0: Und äh, unter dem zweiten Teil hat er auch noch kommentiert. Tolle Folge und toller zweiter Teil von euch beiden wieder mal. Ich könnte mich da auch irren, aber ich glaube schon, dass ein großer Alter vorkommt. Ich spekuliere so eine Art Prä-Proto-Version von Azatot. Da wie das nukleare Chaos mit M Musik besänftigt wird oder mit Musik in Verbindung gebracht wird. Mhm. Muss aber nicht richtig sein. Nur so eine Idee. Mhm. Auf Herbert West freue ich mich schon, aber lasst euch Zeit damit. Nicht stressen lassen. Nee, Smiley.
1: keine Sorge, aber Herbert West ist schon ein ordentlicher Klopper. Ja. Mhm. Äh,
0: Katja hat sich schon durch die ich habe sie noch gar nicht gelesen. Also ja. mhm. da äh, muss ich noch jetzt Arbeit reinstecken.
1: Ja, kommt einiges noch auf dich zu.
0: Mhm. Und dann der letzte Kommentar mhm. von Kochs Vegan. Mhm. Schön wäre auch ein Nau-Abenteuer. Also ich vermute ja mein Cthulhu-Nau.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Mit Erich Zang. Habe jetzt keine konkrete Idee, aber ich werfe mal die Stichworte Festival oder Konzert in den Raum.
1: Mhm. Könnte auch interessant sein, so irgendwie bei ähm, Spotify oder YouTube. Äh, ein sich ausbreitender Computervirus, der die Musik äh, korrumpiert und die Leute weltweit in den Wahnsinn treiben will. Ah, ha, ha, ha. Ein Mythosvirus. Ja? Ein Mythosvirus. Ja. Sowas. Ein Mirus. Ah, ja. Du weißt doch, dass ich immer so Scheiß machen muss. Ja. ja. Genau, das waren unsere Folgen, die wir vorproduziert hatten. Genau. Und ähm, wir sind dann ja in die Sommerpause gegangen, um noch ein bisschen mehr Zeit zu haben, weil in der Zeit unser Titakelchen sehr anspruchsvoll war. Ja, Im Gegensatz zu jetzt, wo du so außerordentlich zahm bist. Das große Atemholen vor dem nächsten großen Ritual hier. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da sind auch noch ein paar Kommentare reingekommen auf Posts, die wir gemacht haben. Und ähm, relativ früh, als es noch darum ging, dass wir jetzt in die Tentakelpause gingen, hat uns zum Beispiel Board Game Bravery Podcast, das ist ja unser Bruder-Schwester-Podcast, der sich mit Brettspielen beschäftigt, geschrieben. Alles Gute und Riesenlob, dass ihr die Podcast-Versorgung aufrecht Gerne, gerne. Dann Manuel, 31, 41, 59, 26.
0: Gott, gibt es viele davon. <lacht>
1: Er hat geschrieben, herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Eine schöne Zeit wünsche ich euch. Tentakelchen sagt vielen Dank. Ja. <lacht> Hugo-D5Structive, Unterstrich ich vermute mal Destru destruktiv soll das heißen, also 5 statt S. Nutzt die schöne und anstrengende Zeit. Habt keine Hoffnung, dass sich die geistige Stabilität festigt in dieser Zeit. Unsere Kleine ist nun drei Monate alt und von Erholung kann nicht die Rede sein. Und trotz diesem Wahnsinn und dem Wechselbad der Gefühle ist es wunderschön. Ich wünsche euch nur das Beste. Na dann Grüße an den äh, anderen Tentakelhaushalt. Mhm. Und es ist in der Tat wirklich wunderschön. Ja, doch ja. und auch anstrengend und verrückt. <lacht> genau. Und dann hatten wir ja ähm, geschrieben, dass wir in die Sommerpause gehen. Da hat Andy White Eight geschrieben: er Erholt euch gut, genießt die Zeit zu dritt. Mhm. Und Karl Russell, also geschrieben K4R1RU22ELL, es ist irgendwie total in, glaube ich, äh, Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen. Schreibt, ich wünsche euch eine schöne Zeit und freue mich sehr wieder von euch in den Wahnsinn getrieben zu werden. F Tagen. F Tagen, 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 Tagen. So, machen wir weiter. Das ist alles im Moment auch Instagram. Mm. Jo. Und dann noch, dass unsere Babypause sich dem Ende zuneigt, als ich das bei Instagram geschrieben habe, hat Admiral Janus Grimm geschrieben. Freue mich schon bei der Folge anzukommen. Bin fleißig am Nachstudieren und aktuell bei der 14. Folge. Ich sammle gerade Informationen über den Mythos, da ich einen Lab-Charakter erschaffe, der einen Mythoskult ins Fantasy-Lab bringen wird. Oha. Das ist ja auch ziemlich cool. Hm. Das war's bei Instagram. Und dann noch äh, bei Facebook, da haben wir auch wieder Kommentare unter unserem Post, dass wir in die Sommerpause gehen. Da hat Franziska Jechorek geschrieben, habt einen schönen Sommer, Hab eh noch einiges nachzuholen, dann kommt mir die Pause nicht so lange vor. Na, dann hoffe ich, hast du die Pause jetzt gut genutzt, und nutzt, um auf den neuesten Stand zu kommen. Und auch wieder ein Kommentar unter dem, dass es unsere Babypause bald zu Ende ist. Da hat Rory McLeod geschrieben, Grüße gehen raus an die Badewanne. Er schreibt, endlich geht es weiter. Ja, schön, dass ihr euch auf uns freut. Und dann, Jens, stell dir vor, hatten wir diesen tollen Meilenstein jetzt vor ein, zwei Wochen, dass wir jetzt bei YouTube 300 Abonnentinnen haben. Ja. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut und hatte dann einen äh, Beitrag auch gemacht bei Facebook und Instagram. Und unter dem Beitrag hat Bernd Scharrel geschrieben, mehr als verdient, Glückwunsch für diesen kleinen Meilenstein für euch beide. Bin auf eure Community-Spezialfolge auf YouTube gespannt. Und Stefan Zimmermann hat darunter geschrieben, ich auch, Smiley.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß.
1: Ja, genau. Wir hatten ja auch nochmal geschrieben, dass wenn ihr möchtet, ihr zu dieser Folge uns Fragen schicken könnt für ein kleines Q&A. Aber ihr scheint irgendwie wunschlos glücklich zu sein. Es sind keine Fragen angekommen.
0: scheint ja so zu sein, dass äh, keine Fragen offen sind.
1: <lacht> ja, grundsätzlich sind wir ja auch ein Podcast, bei dem es sich nicht um uns dreht, sondern eben um Lovecraft und seine Geschichten. Und dann gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass wir euch wunschlos glücklich machen.
0: Ja, mhm. das
1: stimmt. Ja, so ist das. Ähm, wenn ich jetzt auf unseren Semesterplan gucke, wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert, was steht denn jetzt an?
0: Äh, ja, Herbert West, der Reanimator. Ah, genau, der, der ja. Ja, Herbert.
1: Nee, Herbert West, der Wiedererwecker. Der Wiedererwecker. Genau, bei uns heißt es der Wiedererwecker. Ah,
0: okay. Ja. Reanimator ist, äh, der Reanimator ist das Englische. Ne?
1: Genau, Herbert West, The Reanimator. Ah, okay. Große Geschichte. Ähm, und Lovecraft hat es uns leicht gemacht, indem er sie wunderschön in, ich glaube, insgesamt acht Kapitel unterteilt hat. Und wir haben uns gesagt, dass wir in jeder Folge zwei Kapitel besprechen werden. Das wird auch tatsächlich gut funktionieren, weil die Kapitel äh, einen sehr guten Rhythmus haben. Also ich, die ich sie ja schon gelesen habe und nochmal wieder vielen Dank an Niklas Berger für die Übersetzung, ähm, kann sagen, dass man das gut machen kann. Also ihr findet die Übersetzung auf unserer Homepage wie immer unter äh, für aus der Community HPLs Werke übersetzt. Und äh, in der ersten Folge sprechen wir über die ersten zwei Kapitel.
0: Wie heißt unsere Webseite denn?
1: <lacht> www.wirlesenlovecraft.com <lacht> mhm.
0: mhm.
1: Ihr findet uns aber natürlich auch bei Facebook und bei Instagram, bei YouTube und bei Spotify. Abonniert uns, <lacht> klingelt die Glocken, rührt die Stäbe, aktiviert die Sternchen, schreibt Kommentare, Bewertungen, Likes, rubbelt, <lacht> klickt und strahlt um die Wette. Ja,
0: und äh, an dieser Stelle noch ein ganz großes Dankeschön natürlich an unsere Steady-Supporter, ja. die uns äh, die Stange gehalten haben trotz äh, Sommerpause und Babypause.
1: Genau, auch unser Tentakelchen sagt vielen Dank. <lacht> äh, genau, da hatten wir auch eine Supporterin, die kurzfristig mal mit reingesprungen ist und uns ein bisschen was dagelassen hat. Auch da nochmal vielen Dank. Und in der nächsten Folge, wenn wir wieder in unsere, äh, wenn wir wieder in unser Studentenwohnheim gehen, werden wir da natürlich dann auch noch mal wieder ausgiebiger Danke sagen. Mhm. Wie gesagt, heute eine etwas improvisierte Folge, die wir jetzt über zwei Tage verteilt aufgenommen haben in verschiedenen Tentakelstadien. Schlafend, wach und nicht anwesend. <lacht> und anwesend jetzt. Ähm, genau, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Für uns war das jetzt eine kleine Fingerübung zum Wiederreinkommen. Und in der nächsten Folge geht es dann wieder mit kosmischem Wahnsinn weiter. Ja,
0: mhm. Dann bleibt uns nur zu sagen. Träumt
1: nicht von in YouTube-Algorithmen verschwindenden Tentakeln, die sich zu kosmischer Wahnsinnsmusik bei Spotify wiegen.
0: Wow, das war kreativ. Danke.
1: Ich muss ja wieder reinkommen.
0: Ja, liebe Grüße von unserem kleinen Tentakelchen nochmal. Mhm sitzt gerade auf meinem Schoß und äh, schaut uns gespannt bei zu und fruchtet wild mit seinem Ehrenkind.
1: Ja, er kommuniziert auch mit euch. Er schickt euch telepathische Befehle. Befolgt sie lieber. Ja. Sonst könnte er mit Windelinhalten kontern.
0: Und dann genießt den Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Mhm,
1: macht's gut.